0: Historia del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info arroba la casa de la historia. Punto com, o ponerse en contacto con www lacasadelahistoria.com Nuestra página web www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver la segunda parte de una mirada por el Paraguay. Esta es la segunda y última parte de un especial de dos programas que estamos haciendo sobre un recorrido en el sorprendente país del Paraguay. Sorprendente porque la historia del Paraguay es única, es muy fuerte, es muy distinta a la del resto del continente, es muy particular, lo que le da al Paraguay un carácter singular con respecto a los demás pueblos de América Latina. Su historia es solo la de ellos. ¿Por qué? La vez pasada estábamos hablando de las misiones y cómo en las misiones se dio el único contacto prácticamente que tenemos registrado a nivel oficial en que los blancos de una civilización diferente se encuentran con un proyecto común espiritual y no con el sometimiento total del otro. Eh, digamos, vimos como a través de la música se creó una comunión de un proyecto conjunto, era un proyecto cristiano, pero de todas maneras era un proyecto conjunto, y cómo a la hora en que las misiones fueron atacadas, porque parte de los territorios de, visio, de misiones se les fueron devueltos al Brasil, pues los mismos jesuitas pelearon y combatieron con los indígenas, con los con todos los pueblos guaraníes y todo para mantener. La, las misiones como eran y cómo después se las dieron a, a otras comunidades y ya fueron perdiendo el brillo y la profundidad del proyecto, pero como marcar un, un hito cultural, musical, arquitectónico de identidad del Paraguay, aunque las misiones también quedan en Argentina y hubo unas en el Brasil, en el Paraguay, eh, la, el, la estela del mundo de las misiones es muy importante en su recuento de su propia identidad histórica. Entonces estábamos viendo eso y estábamos viendo que tuvieron una independencia incruenta, sin sangre, que firmaron un tratado, que no hubo ningún problema. La cosa con los españoles a ellos les salió barata porque finalmente la independencia no estuvo en ningún momento atravesada por los conflictos tan grandes que tuvimos que tener los demás países para poder eh, lograr la independencia total de España. El caso del Paraguay es un caso atípico. ¿Pero qué pasa? Resulta que el Paraguay, después de la independencia, hay un problema muy grande en el Río de la Plata con los trazados de las fronteras. Porque los imperios coloniales trazan los límites que a ellos les convienen, no los que los pueblos requieren. Entonces, no queda claro, mire, una parte del Paraguay de, estaba sujeta al Alto Perú a lo que después sería Bolivia pero era Virreinato de Lima, de, la, de Perú y otra parte estaba sujeta o sea, administrativamente estaban sujetos a uno y judicialmente estaban sujetos al otro o sea, al Virreinato del Río de la Plata entonces Paraguay estaba, digamos a mitad de camino entre el Alto Perú o sea, el Virreinato de Lima y el Río de la Plata y según las reformas quedaba en un pedazo o quedaba en el otro Ahí ya tenemos un problema porque no sabemos exactamente dónde es que queda eh, el Paraguay en el reparto colonial. Cuando se produce la independencia, esos límites no quedan claros porque hacer la diferencia de un virreinato a un Estado Nacional es una cosa muy complicada. En el norte también tuvimos problemas para definir los límites de lo que primero fue la Gran Colombia, Ecuador, Venezuela y Colombia y Panamá. Y luego se desbarató la Gran Colombia, Venezuela se volvió un país, Ecuador se volvió otro país, Panamá estuvo con nosotros un poco de tiempo más y luego Panamá se volvió otro país. Entonces, que siempre hemos dicho que ese, digamos, estos... Eh, grandes experimentos administrativamente son muy difíciles de manejar porque desde dónde se mandaba, desde Quito o desde, o desde Caracas o desde Bogotá. Los mismos problemas que tenemos nosotros tienen ellos de límites abajo, pero los de ellos son más graves porque nosotros no tenemos ningún imperio que en ese momento nos amenace. Entonces, en este relato vamos a tener en cuenta una cosa. Brasil a la hora de nuestras independencias, no es un país independiente, no es una república, no es un país brasilero todavía, como lo va a ser más tarde. En este momento, digamos, es, una, es el imperio portugués. Es que acuérdese que lo que hace Portugal para impedir el ataque de Napoleón a la península, que era el objetivo para tratar de quebrar una alianza entre los ingleses y los portugueses, es trasladar todo el imperio, que habíamos hablado que eso lo hacen con todos los espejos y las arañas de cristal y los tapetes y las porcelanas y todo, y entonces, o sea que lo que queda en Brasil es el corazón del imperio propiamente dicho, y en Lisboa queda el cascarón, o sea, dejan el cascarón del imperio allá y lo trasladan todo para el Brasil. Entonces, para efectos prácticos, aquí estamos hablando del imperio portugués en su versión brasilera, sí, que se va a consolidar cada vez más hasta que finalmente, por un problema de dinastías, Joao regrese a, a Lisboa después de que haya una gran protesta y su hijo Pedro se quede en Brasil como Pedro I y por eso... Hay una villa que se llama Petrópolis, que era la él, el lugar donde residía eh, Pedro. Entonces, estamos hablando del imperio portugués en su versión brasilera. Sale el imperio español. Chao, ya, se hizo esa vuelta. Pero el imperio portugués sigue ahí con toda su fuerza. Entonces, eso es un eje gravitacional distinto estar hablando del país, del Brasil, como una república, que sería mucho más adelante, que estar hablando de una presencia imperial en esa zona, teniendo en cuenta que eso era el otro lado de Tordesillas. Entonces, para Uruguay y Paraguay, Brasil es una amenaza imperial, porque esos territorios no quedan definidos. No queda definido dónde termina ni dónde empieza Argentina, ni dónde termina ni empieza Paraguay, ni dónde termina ni empieza Uruguay. Paraguay es un territorio grande. Los vecinos están en guerras civiles entre ellos mismos porque aquí hay un efecto de espejo. Lo mismo que está pasando en el norte está pasando en el sur. Las mismas guerras civiles que nosotros vamos a tener aquí para tratar de encontrar... Una vía republicana las van a tener en el sur, lo mismo que tenemos los problemas de bipartidismo los van a tener en el sur, o sea, la, el nacimiento de un continente implica todas estas decisiones que si somos federalistas, que si somos eh, centralistas, que si somos... O sea, todas la, la, las definiciones de identidad, de instituciones, de líderes, de partidos políticos, todo eso entra a dirimirse cuando un país se independiza, porque mientras sea colonia de un imperio, ese no es el debate. Una vez que logren que el imperio se vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer, vamos a hacer aquí? Entonces, como no hay límites claros, que había un proyecto que era que si las Provincias Unidas del Río de la Plata eso implicaba que se mandaría desde Buenos Aires, cosa que no le hace ninguna gracia al Uruguay, porque dice yo, ¿de, de qué me suplo? O sea, me bajé de los españoles para que además me manden desde Buenos Aires. No, yo quiero el proyecto de la Banda Oriental, yo quiero el proyecto del Uruguay, que es lo que Artigas va a pedir. Entonces, aquí hay una definición. Después, con los límites, con Chile, los límites. Y hay, en el sur hay problemas limítrofes. Hay problemas entre Chile y Perú. Hay problemas entre Chile y Bolivia. Eh, hay, hubo problemas entre Chile y Argentina. O sea, en el sur los límites no son tan claros. En el sur todavía hay líos por eso. Y aquí un lío muy grande. Entonces, Paraguay es un territorio enorme, gigantesco, para nuestro comienzo del relato. Pero después va a perder uno, lo que más le importa a Paraguay es por un lado pues los ríos el Paraná y el Paraguay que estábamos hablando la vez pasada que son enormes pero lo que más le importa es tener quien le garantice una salida al mar y la salida al mar por ahora se la garantiza Uruguay pero Uruguay todavía no es un país consolidado tiene un problema con los dos partidos políticos es el partido blanco el que le garantiza esa salida al mar Paraguay está apostando a la salida al mar Argentina, Uruguay y Brasil están apostando a un pedazo del territorio del Paraguay. Paraguay, con este reparto, queda enfermo de lo que se nos enfermó Polonia y de lo que nos enfermó Corea, de geografía. Cuando usted está en la esquina del movimiento y todos los demás vecinos quieren un cuarto dentro de su casa, usted está en problemas. Entonces, como era tanta la ambición de los vecinos sobre el territorio del Paraguay, Van a tener un personaje legendario, literario, impresionante, tremendo, eh, objeto de una de las grandes obras de la literatura, el, el Yo Supremo de Augusto Roa Bastos, un personaje épico, monumental, tremendo, el doctor Gaspar Francia. El doctor Gaspar Francia, como lo llaman, esto es vivo, o sea, los paraguayos fungen de historiadores todos, son un pueblo con memoria, su historia se la sabe todo el mundo, este cuento se lo cuentan en todas partes como si don Gaspar Francia estuviera vivo, esto no parece para ellos un pasado, su pasado es su presente, es un pueblo de memoria, y entonces resulta que él aísla el país, tanto como lo llegó a aislar en un momento como un experimento parecido a los que hicieron los japoneses durante el periodo Edo en donde rompieron, lo que pasa es que los japoneses son una isla y estos son un pueblo metido en la mitad de otros pueblos pero como no tiene salida al el mar ellos, ellos se conocen como mediterráneos o sea porque están en la mitad de varias tierras entonces Gaspar Francia va a crear, y él es el que monta el país, digamos, como el primer país lo monta Gaspar Francia y por eso es legendario y hay quienes lo adoran y lo veneran y lo consideran el papacito del Paraguay. sí Pero él después va a morir y viene Carlos Antonio López. Carlos Antonio López hace todo lo contrario. Va a abrir el Paraguay al mundo y a los vecinos. Y empieza a crear embajadas, empieza a dignificarlo, empieza a hacer prensa, escuelas, educación obligatoria. Es en la época... De, de Carlos Antonio López, que el Paraguay se desarrolla, digamos, el plan te lo pone Francia, pero Carlos Antonio López lo convierte en un país próspero, bacano, con muy buenas relaciones, o sea, un país promisorio, Paraguay se vuelve un país promisorio en esa época, y todo está como muy bien, y luego... Después de él va a venir su hijo, que es López Solano, que es otro personaje sentidísimo para los paraguayos. Para ellos, como los héroes más importantes, son Gaspar Francia y López Solano. Y López Solano es al que le va a tocar enfrentar la crisis que va a llevar al Paraguay a una guerra que se conocerá como la Guerra de la Triple Alianza, porque es una guerra contra Argentina, Uruguay y Brasil que armaron una Triple Alianza contra el Paraguay Paraguay atacó están en los límites, están en las fronteras están en los problemas de para un lado y de para el otro iba a haber un incidente en Mato Grosso Paraguay había hecho un puente eh, un puente en, en el fuerte de, de, que se llama Humanta entre el Paraná y el Paraguay digamos Paraguay empieza como a, a necesitar defenderse de los vecinos y a crear un esquema defensivo que va a terminar en una agresión ellos la empiezan empiezan la guerra Ahora, después de que Uruguay y Paraguay se independizaron, Brasil intentó invadir al Uruguay y el Uruguay tuvo que sacar a Brasil en un acto de vendir la lora por no cargarla. Pues me quito de encima a los españoles para que me caigan los brasileros. Pues no, tal vez no. Entonces, o sea, aquí hay otro imperio que no se nos olvide y ese imperio avanza en la medida en que leen papaya. Entonces, en este momento, va a crearse uno de los episodios más brutales, dolorosos, desgarradores y terribles de toda la historia del Paraguay, pero que es el que también define su identidad histórica. La guerra de la triple alianza. tenía problemas con el Brasil y le pide ayuda al Paraguay. Paraguay lo quiere ayudar porque en ese momento están en el poder los blancos, el partido de los blancos, y ellos le pueden ayudar a establecer una salida al Río de la Plata, porque es que Paraguay está lejos del Río de la Plata, o sea, hay unos bloques de tierra antes que hace que su salida dependa de las buenas relaciones con sus vecinos de lo que pueda obtener de colaboración de Argentina o del país del Uruguay entonces ahí hay un chance hay un chance con los blancos a ver si le dan esa salida al río de la plata a lo bien y entonces por eso el país del Uruguay les pide que si lo ayudan que los brasileros le están tallando por aquí la nuca entonces ellos le mandan un ultimátum a los brasileros diciéndole que tienen que salir de, del, del, del Uruguay y los brasileños son un imperio, entonces pues ellos toman ese ultimato como una declaración de guerra, entonces es cuando hay una un ataque de parte del Paraguay y ese ataque inicia la guerra, entonces aquí empiezan a pasar una serie de cosas, rápidamente pierden el poder los blancos porque es que estas naciones por dentro todavía no están formadas, están en guerras civiles o en confrontaciones para poder llegar a ver quién va a tener el poder ahí. Se están formando. Acaban de independizarse. Entonces, pues hace muy poco y todavía están crudas, digámoslo así. Entonces todavía no hay una estabilidad que diga que, que los blancos se van a quedar en el poder y van a poder cumplirle la palabra a los paraguayos. Entonces pasa que cambian de partido los colorados y los colorados no están, ya no apoyan al paraguay entonces el paraguay queda en fuera de lugar literalmente hablando además porque son una potencia futbolística sede de la conmebol y es una de las características históricas más importantes del paraguay contemporáneo es su papel en el fútbol quedan en fuera de lugar porque cambian los aliados si ¿sí lo entiende en el momento en que ya teníamos una rutica para salir al río de la plata pero ahí se produce un ataque al Matogrosso y se produce otro ataque y entonces firman la Triple Alianza. ¿Quiénes son la Triple Alianza? Los uruguayos con el Partido Colorado en el poder, que es el partido distinto al que lo había acompañado y ahorita hubo un golpe de Estado entonces subieron los colorados. El Brasil, porque el Brasil está por meterse en estos dos territorios. O sea, estos dos territorios son... Una parte también del proyecto brasilero que encuentra en este río revuelto una buena oportunidad. Esta, este temita lo tenemos desde Tordesillas. Acuérdese que Montevideo y Buenos Aires fueron, fueron creadas como una especie de horqueta en el estuario para impedir el avance del imperio portugués. Acuérdense que esa es la razón por la cual se fundaron y que Asunción también era una manera de contener el avance. O sea, que toda la política española en estos tres países era una política de contención contra los portugueses que se estaban cada vez tomando más límites en Tordesillas y que esa disputa duró muchísimo tiempo hasta que finalmente hicieron los límites de Tordesillas, con lo cual las misiones van a tener que ser entregadas a territorios portugueses y por eso se van a perder. Este problema que lo teníamos entre el Imperio Español y el Imperio Portugués, ahora lo tenemos entre las repúblicas recién independizadas y el Imperio Portugués en su versión brasilera. Entonces, o sea, esto todavía no lo hemos solucionado, a pesar de que todos estos pueblos se independizaron, a pesar de que España ya no es imperio, porque Portugal sí lo es, en su versión brasilera. Entonces se va a firmar una alianza entre estos tres, y le van a declarar la guerra al Paraguay. La guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza desbarató al Paraguay. Lo acabó. Le quitó el 40% del territorio. Acabaron con... Mire, los datos de la población son los datos más escalofriantes del mundo. La gente que murió allá. Si tenemos en cuenta... Esto es de 1864 a 1870. Si tenemos en cuenta... Que la Unión Soviética, que puso 27 millones de muertos, fue, eh, la, eh, perdió el 12% de su población, 27 millones de muertos de los 50 que murieron en la Segunda Guerra Mundial, perdió el 12% de la población. Que Serbia, en la Primera Guerra, perdió el 11% de la población, los paraguayos perdieron el 40% de la población. Los paraguayos... Ellos eran 250.000 y 140.000 fueron a la guerra. Los paraguayos, además, poco antes se le había dado derecho de ciudadanía plena a los indígenas, lo que hace que los indígenas vayan a ser soldados como todos los demás paraguayos y vayan a morir en grandes cantidades. En ese momento, y bajo el filo de la tragedia, el guaraní va a tomar una fuerza inusitada. El idioma guaraní será la lengua de la resistencia el idioma guaraní será el pálpito del alma y la manera de expresarse todos los demás hablan español menos los brasileros que hablan portugués pero guaraní no lo entienden sino los paraguayos eso fortalece el guaraní y fortalece el mundo y les da a ellos una fuerza de impresionante para una tragedia terrible que es la que vamos a ver después de la pausa Ta hecha sabe ni se quede. pepe, porque que que se salga, se se salga, se 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 Las misiones van a ser una situación única, única porque va a haber un tipo de respeto espiritual, de armonía, de encuentro que no está marcado por la, por la violencia, por el martirio, por la manera como está marcado. En, en otras partes los procesos de aculturación y de evangelización. No quiere decir eso que no hubiera habido brutalidad en el Paraguay. Sí la hubo. Los españoles llegaron al Paraguay y empezaron a robar la mayor cantidad de indias y se rodeaban de 15 y 20 mujeres que se robaban de la tribu de los guaraníes y que, dadas las condiciones, preferían tener hijos con ellos porque esos hijos tenían alguna posibilidad más que si fueran hijos de... Con, con los propios agentes de su tribu, lo cual los debilitó demográficamente en una época y también hizo que empezaran a perder el poder, aparte de las plagas que normalmente fueron así, pero ¿el saqueo era como en el rapto de las sabinas de, de la fundación de Roma? cuando cuando después, inmediatamente después de fundada Roma por Rómulo y Remo eh, la, eh, la, la gente se encuentra sin, los prisioneros se encuentran sin mujeres y se van a raptar a las Sabinas hubo un rapto generalizado de, de, no solamente de Guaraníes sino de Cairos, de Topantines, de, de Guinness-Tapes de, de muchísimos de los diferentes pueblos indígenas que había Hubo, digamos, toda la brutalidad que hubo en la conquista la hubo allá también y el tema con las mujeres fue sumamente serio, porque era, era una, un secuestro sistemático de las chicas guaraníes. Entonces no quiere decir que esto no hubiera sido una conquista brutal. Eh, no Digamos, no, no se edulcora eso tampoco. Pero sí hubo un fenómeno dentro de la conquista que es el que le digo que no se parece a nada. Y ese fenómeno que no se parece a nada es el fenómeno de las visiones. Fue una particularidad de la visión jesuítica de la época con el encuentro del mundo guaraní que les hizo pensar un poco como en la idea que más adelante expresaría Rousseau de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe como una teoría un poco del buen salvaje, como el sentido en que había un estado de pureza que facilitaba el crear, a partir del mensaje de Jesús y de la pureza espiritual de los guaraníes, un nuevo mundo conjunto que tuviera esos dos ingredientes, en la, lo que traían los jesuitas y lo que encontraban en los guaraníes. Ahí hay unas formas de respeto, unas formas de entendimiento, hay un humanismo, que no pasó en ninguna otra parte. Otros dicen que fue un elemento de sumisión que también ayudó a que se debilitaran. Como todo, estos experimentos tienen contraventores y tienen defensores, pero la parte arquitectónica de las misiones sigue siendo una de las grandes maravillas del Paraguay y el tributo histórico y musical que las misiones dejaron siguen siendo un enigma dentro de las posibilidades históricas de relacionarse los pueblos, aún en un contexto tan brutal y tan aterrador como fue todo el fenómeno del colonialismo en América Latina. Esto fue una cosa muy especial porque estaba rodeado de la música, de los coros, de, de una... había como un entecimiento, como una manera diferente de concebir el otro. no El problema del colonialismo es la otra el colonialismo considera que el otro ha de ser inferior, ha de ser sometido, ha de ser brutalizado para ponerse al servicio de. Eso es lo que vemos en todo el continente. Aquí con las misiones no quiere decir que las misiones no fueran paternalistas, no quiere decir que no hubiera un cierto espíritu, digamos, así como así mismo, pues de todas maneras paternalista, no, no quiere decir eso. Pero sí hay una compenetración de dos culturas, de dos historias y dos pueblos que a través de la música van a lograr una compenetración que es lo que lo hace tan particular. Como les digo, eso ocurre en lo que hoy son los países de Uruguay, Paraguay y Argentina, porque era una zona gigantesca. Y de todas maneras las misiones no dejaban de ser reservaciones, porque eran en todo caso formas de confinamiento de pueblos que eran nómadas y que atravesaban toda la inmensa geografía del Paraguay. Pero ahí en las misiones se dio un punto totalmente distinto, totalmente nuevo y diferente a lo que se registró en el resto del continente y en el resto de los encuentros entre el mundo europeo y los mundos que habitaban las tierras a donde ellos llegaron en nombre de reyes y coronas. Ese fue el caso de la misión, una película muy famosa con Jeremy Irons y con, y con Robert De Niro que se llamaba La Misión y Jeremy Irons hacía el papel de un jesuita, de estos que llegaron con el corazón en la mano y eh, Robert De Niro hacía el papel de Juan de Mendoza un hombre brutal de su época digamos que, que los va a someter y va a tener con ellos confrontaciones que también fueron muy comunes en la época y en ese momento pero es este tema de una compenetración musical y particular, y de una enseñanza humanista, y de un contacto que parecía explicar otra posibilidad de encontrarse dos pueblos distinta de la barbarie y distinta de la brutalidad que ha pasado. O sea, si uno, si nosotros vamos a ver toda la historia de martirio de los pueblos indígenas, inclusive en el Brasil existían unos personajes que se llamaban los bandeirantes, y los bandeirantes, eso lo vimos cuando estábamos en la historia del Brasil, los bandeirantes perseguían a los indios para esclavizarlos, para formarlos en parte de, una, de un trabajo forzado terrible, infligiendo un sufrimiento enorme, enorme y habiendo sido los culpables de la merma de una gran cantidad de población indígena a través de una práctica de persecución brutal, que fue el mundo que los bandeirantes crearon para conseguir servidumbre a través de los indígenas que a los que querían era esclavizar, o sea, en contraste con los bandeirantes, en contraste con inclusive con historias tan aterradoras del siglo XX como la Casa Arana en el Perú y con todo lo que pasaría con la caucharía y con todo lo que ha pasado con los pueblos indígenas a lo largo de, de estos últimos 500 años, aquí pasa una cosa distinta, controversial como todas, porque tiene unos principios que siguen siendo de todas maneras Un encuentro entre dos culturas de una manera subyugante Pero con una posibilidad que hace pensar Que no todo siempre pudo ser o fue de una manera únicamente brutal Esto que vamos a escuchar ahora Son música de las reducciones de las misiones Música de la que se hacía en esta época Que todavía se conserva en la memoria histórica del Paraguay Lo inquietante de las misiones es la posibilidad de que las cosas hubieran sido diferentes, hubieran podido ser de otra manera. No lo fueron, no era el proyecto ni nada, pero en el, eh, allí, en las misiones del Paraguay, las cosas sí fueron distintas y se marcó una diferencia en términos de dignidad y de reconocimiento del otro que no existió en ninguna otra zona. Mientras tanto, como les digo, los conquistadores, enloquecidos con esa quimera, digamos, de lo que ellos veían que era el Islam de los hombres que tenían muchas mujeres, nuestro querido Eduardo Galeano nos dejó una gran cantidad de textos que nos recrean. En las memorias del fuego, en el libro de los nacimientos, nos habla de Asunción del Paraguay, 1556, el paraíso de Mahoma. Rueda los dados, una india sostiene el candil, desnuda se la lleva quien la gana porque sin ropas la ha apostado quien la pierde. En el Paraguay, las Indias son los trofeos de las ruedas de dados o naipes, el botín de las expediciones de la selva, el motivo de los duelos y los asesinatos. Aunque hay muchas, la más fea vale tanto como un tocino o un caballo. Los conquistadores de India y de India acuden a misa seguidos de manadas de mujeres. Esta es una tierra estéril de oro o plata. Algunos tienen ochenta o cien que durante el día muelen caña y por la noche hilan algodón y se dejan amar para dar a sus señores mieles, ropas, hijos. Ellas ayudan a olvidar las riquezas soñadas que la realidad les negó y las lejanas novias que en España envejecen esperando. ¡Cuidado! ¡Van a la cama con odio! Advierte Domingo Martínez, padre de infinitos mestizos y de futuros frailes, él dice que son las indias rencorosas y testarudas, siempre ávidas de regresar al monte donde las cazaron, y que no se les puede confiar ni una onza de algodón porque lo esconden, o lo queman o lo dan, que su gloria no es sino echar a perder a los cristianos y destruir cuanto hay. Algunas se han matado ahorcándose o comiendo tierra, y hay quienes niegan el pecho a sus hijos recién nacidos. Ya la india Juliana mató una noche al conquistador Nuño de Cabrera, y a gritos incitó a otras a que siguieran su ejemplo. Esta es una manera como se cuentan estas historias donde además estas mujeres fueron violadas, robadas, secuestradas, alejadas de sus esposos, de sus hijos, de sus maridos, puestas a una situación de servidumbre como las mujeres de confort en la segunda guerra mundial, pues claro. Así son las cosas como fueron de esta manera. Entonces, está pasando todo al tiempo. O sea, estamos en estas misiones maravillosas haciendo esta música con esta nueva forma de encontrarse que hubiera podido dar una existencia menos compleja y llena de miseria a toda nuestra historia de encuentro entre dos mundos. Pero también están estos que están robándose las indias que son los conquistadores, que eso es distinto de los jesuitas que están en las misiones. Y el asunto es que este rapto permanente de mujeres, va a generar un tempranísimo mestizaje en el Paraguay. O sea, hay muchísima, muchísima, muchísimo mestizaje. De, o sea, ya para 1700 y pico esto era un pueblo mestizo. Por toda esta práctica sistemática y a pesar de que había órdenes de llevar mujeres españolas y de trasladarse con sus familias a estas tierras y notas a la hora del té no las cumplieron a la hora del té llegaban era en busca de las mujeres guaraníes y no llevaron sino hasta muy tardíamente las mujeres españolas por eso decía que se quedaban en casa vecinas esperando a que se las llevaran y nunca se las llevaban porque la idea nunca era desarrollar un nuevo proyecto en el nuevo mundo como si sí pasó en la, en la parte norte sino hacerse a las riquezas y volver pero aquí no había ese tipo de riquezas Aquí lo que había eran unas tierras ignotas y, y enormes, en donde seguían buscando las quimeras y mientras tanto encontraban las mujeres. El proyecto que sí existía, como un proyecto de, de, no, de novedad, un proyecto nuevo, era el de las misiones. Las misiones van a durar hasta el momento en que toda la cantidad de pugnas que existieron entre los portugueses y los españoles por los límites del Tratado de Tordesillas, que explican la fundación de Montevideo, de Asunción y de Buenos Aires, toda esa cantidad de luchas van a terminar en una fijación de límites. Entonces dice, bueno, de aquí para allá es suyo, de aquí para acá, pero ya en la realidad, o sea, no, no solamente en el tratado como el tratado se hizo, sino en la, en la práctica ya sobre la coyuntura. Eso hizo que las misiones que quedaran en la parte de los de, de los portugueses, van a ser brutalmente eh, erradicadas, porque los portugueses no van a reconocer la naturaleza de las misiones, ni van a reconocer a los jesuitas, ni van a reconocer todo el trabajo que se hizo allá. Así que a estas las arrasan, y van a, van a terminar en un recuerdo, pero las van, a, las van a arrasar, o sea, las que quedan en la parte del Brasil, difícilmente van a sobrevivir una vez que ese pedazo queda asignado oficialmente al imperio portugués. Y otro de los, de los momentos de declive de las visiones es la expulsión de los jesuitas en 1767 que, y, y posteriormente ya la creación del virreinato del río de la Plata como tal. Pero la, expansión, la expulsión de los jesuitas va a hacer que ya no haya un doliente que saque adelante este proyecto que era una combinación entre el mundo jesuita y el mundo guaraní que como les digo es único en toda la historia. O sea, lo más parecido de alguna manera fueron los que fueron los Metis en el Canadá, que eran estos pueblos, entre esta unión entre franceses y, y gente de las primeras naciones, eh, de alguna manera. Pero esto lo que pasa es que era un proyecto teológico, cosa que no eran los Metis. Pero era un proyecto diferente porque era un proyecto rodeado de arte, música y espiritualidad. Entonces eso se acaba con la expulsión de los jesuitas porque después van a llegar los dominicos y aunque quieras seguir manteniendo el curso de las misiones, ya no tienen como la materia prima que las mantenía, que era la unión específica entre estos dos pueblos, los guaraníes y los jesuitas. Entonces pasa la historia, el mundo de las misiones, como un experimento único en la historia con una herencia arquitectónica, musical, espiritual, histórica, una impronta importante, la ciudad de Misiones misma, queda en la Argentina, pero como una particularidad, como muchas otras que vamos a ver de la historia del Paraguay, y que queda en la, en la memoria, y allá es una memoria viva, y es una memoria muy importante, y es, digamos, dos de las grandes cosas que se ven, en el Paraguay, por un lado, son los territorios de misiones que quedan muy apartados y que tiempo después, durante la época de la dictadura, fue el refugio de mucha gente perseguida ya, que se refugió en las misiones y entre los mismos guaraníes, aunque ya fueran recuerdos de otra época, pero que sirvieron de todas maneras para salvar la vida de mucha gente por las notas que quedaban. Por un lado está el, el tema de las misiones. A seis horas de asunción, en la actualidad, en las carreteras que hoy existen, esta otra de las maravillas más grandes, más poderosas y más impresionantes que se encuentra en el sur de nuestro continente y que enlaza el Brasil y la Argentina y que se va llegando también por la vía del Paraguay, que se forma con el río Iguazú, las cataratas de Iguazú, fons de Iguazú. Una maravilla de la naturaleza verdaderamente inimaginable, una magnificencia de la obra de la vida que no, no puede uno llegar a, a pensar siquiera que existe una cosa tan hermosa, ese ruido maravilloso, ensordecedor por allá hasta esos ignotos lugares llegó Cabeza de Vaca y uno dice que vino a ser este hombre en un sitio tan prodigioso y remoto como podían haber sido en ese momento las cataratas de Iguazú. Hoy por hoy las cataratas de Iguazú, junto con las de Victoria y las de Niagara, son los sistemas de cataratas más grandes que existen en el planeta, y que asombran a la naturaleza con el desborde de una magia de aguas, de arco iris, de colores, de sonidos, que estremece y hace que el corazón simplemente se rebose de alegría ante una maravilla de ese tamaño de la naturaleza. Todas estas cosas son accesibles desde este país del Paraguay, país de contrastes entre la espiritualidad, la música, la brutalidad de una conquista, la magnificencia de una tierra, la hermosura de un pueblo que ha vivido tantas cosas y tantas historias únicas. En un barrio de Asunción gente viene y gente va y está llamando el tambor la galopa va a empezar desde febrero llegó el patrón Señor Samblas, ameriza la función la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y sale las galoperas la galopa a bailar, luciendo el que cuyabera. El tiempo de los españoles va a terminar en el Paraguay de una manera totalmente distinta al resto del continente, en el movimiento de juntas, en todo lo que pasó a partir de la fractura de España después de la invasión napoleónica, el movimiento que empezó en Chuquisaca, que también había empezado en Montevideo, que también empezó en Tuitiba, que también empezó en Quito y que al año siguiente llegaría también pues a, a Bogotá y también estaría en Chile y también estaría en toda la América, que es lo que llamamos nuestras primeras independencias, todo este movimiento de juntas y de confrontaciones que después se dirimiría en batallas y que después daría el origen al nacimiento de, una, de un continente nuevo, en el Paraguay, se hizo sin derramar una sola gota de sangre. En contraste con todas las cosas que les han pasado, esto se hizo como un acta, simplemente salieron, se reunieron, hicieron un acta, firmaron la independencia y así, sin más ni más, y en el momento en que todos los demás pueblos estaban en grandes confrontaciones, el Paraguay se independizó de España casi silenciosamente y luego procedería a aislarse del resto de los tres países para crear un experimento único, bajo el mando de un hombre de lo más paradójico y, y protagónico de la historia, Gaspar Francia, amado por muchos, hombre del Paraguay, hombre con unas historias particularísimas. Las historias de este hombre, del Paraguay de la guerra de la Triple Alianza, del de López Solano, del Paraguay moderno, de las mujeres que lo sacaron adelante y del pueblo que hoy es, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del mundo guaraní, de los gigantescos ríos del Paraguay y del Paraná, de la naturaleza espiritual y musical, de las misiones, de las historias brutales de las indias guaraníes secuestradas y convertidas en, esta, en este asidero de los conquistadores, en los límites de tierras tan ignotas, en una geografía descomunal, entre el Chaco y entre las Pampas y entre los pantanos de este Paraguay tan único, tan entrañable, tan ignoto y a la vez tan cercano y tan parte también de nuestra visión, de nuestro propio mundo, en la narración de Ana Uribe. En la producción, Yací Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Una noche nos conocimos junto al lago azul del paparazzi. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en mí y con el embrujo de tus canciones ibas reaciendo. Y en la noche hermosa de plenitud De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio amor